0: OK， 大家好，这一期继续讲美国的教育。那么上一期呢，有答应过大家来聊一聊，就是小孩什么时候送出去比较合适。那后来想一想，这个话题也很难很难得出观点，所以说我觉得我这样说吧，我我这一期呢，先把中国的教育跟美国的教育呢，在各个不同的阶段的一些特点。呃，做一个对比，然后呢，我现在也不好得出呃结论，呃，只是说把这个特点都摆出来，那大家先听一听。OK， 那么呃，应该我想这样子吧，分三个阶段吧，一个是，一个是这个就是幼儿园阶段，幼儿园实际上就是三岁四岁啊，那第二个阶段呢就是。义务教育阶段就是从五岁开始，一直到高中毕业。第三个阶段是大学阶段。那么，呃，我只是把我自己的一些感受跟大家聊一聊哈、啊呃，肯定是不全面啊。首先呢，幼儿园。那么，因为我们我们家乐宝正好在，他现在四岁嘛，在在美国加州上幼儿园。那么总体来说，呃。美国的这个幼儿阶段的这个教育呢，基本上是放养，就是说他几乎没有教什么知识给到小孩，呃，天天进去就是唱歌跳舞讲故事啊。那么所以说，以至于叶子都非常担心，他觉得，因为呃，我们家小孩从两岁就开始早教。呃，三岁开始学一些呃舞蹈啊什么，然后开始认字啊、背古诗啊，这个、这个、这个，呃，学学各种各样的。当时他三岁之前在国内的时候就是这么学的，三岁半之前。那么到了美国之后，突然间他妈妈就觉得没有东西学进去，就整天就是呃那个样子，就是后回来唱的歌啊还是中文的歌，然后。呃，就是感觉到很担心，呃，那当然这种担心他也没什么办法了。那那现在呃，当然也有去报那个舞蹈班，但这个舞保舞蹈班就不在幼儿园里面了，是另外的这种这种学习。那么总体来说，他是一个范养，呃，但是呢，他有教我，我个人觉得哈，就是有教两点。第一呢，就是礼貌，就是在这个。基础教育阶段就是，首先是礼貌，比如说小孩子之间不能争吵，不要去抢东西啊，绝对不能去去推别人，嗯，那这些方面是呃，小孩都做得很清楚啊，就是很有礼貌，包括对对家人啊，这个这个这个早上应该怎么说，晚上应该说晚安啊，经常会说妈妈我爱你啊。这些呃肯定是做得很到位的，啊，那么第二呢就是有爱心，呃，这个当然是他们通过很多的一种呃，比如说过节日吧，啊、呃，正好二月十四号情人节，那呃居然幼儿园也过情人节，情人节做什么呢？老师就布置下去，就是他们全班是十二个小朋友，那么他等于是吴乐文要准备呢十一份礼物。这个礼物呢，自己去这个准备，呃，当然这大部分都是家呃家家长在买嘛，买完，但是呢，他要做一件事情，就把它包装起来，要包装的呃很漂亮。然后呢，情人节当天就拿出来送给同班的同学。他要准备十一份嘛，十二个小朋友，他准备十一份。那我那天也问了我们家乐宝，我就问他说。呃，那你二月十四号，金南节你做什么呢？他说我进去就是送礼物啊，这个我的礼物送给他，他的礼物送给我，我送礼物再送给什么？他就这样说了一遍。那这事实上呢，也是一种培养爱心的一种行为啊、呃。所以总体来说，美国的幼儿教育就是这个样子。那总体来说是放养。那中国，呃，刚才我说过了。这个吴若文在三岁半之前就是中国的教育早教学学就就是学很多很多的知识啊，包括字啊、英文，还有人学英文啊。那这个是呃幼儿阶段的。那么呃义务教育阶段呢？因为现在我们还没到那个呃阶段，所以肯定讲不全面。但是呢，总体来说，我觉得西方哈，因为因为我们家的那个呃小侄女侄儿是在澳洲上高中，那么他就说过一个课程，把我们觉得听的就是觉得很惊讶，就是说高一的学生教什么呢？教怎么带婴儿啊，这个是这种孕妇应该学的内容。他高一以一个。很正常的课来教，那你就可以想象说他们的教育啊，我觉得应该是他们更加全面嘛，手工和知识并重啊。还有一些知识呢，就是他们比我们中国的，比如说地理知识，他们呢就基本上初中的小孩啊，就是比如说欧亚分界线，这个我是觉得。这高小这个话高晓松说过哈、啊，就是说我们的大学毕业生，你叫他画欧亚分界线还画不清楚，但是他们中呃中学的小孩基本上都说得清楚啊，甚至他们的一些作业就是一战二战怎么分析，如果二战希特勒胜利了啊，世界格局会是什么样子？就是反正反正作业就是这个，讲得清楚讲不清楚无所谓，你就讲吧啊。所以说，这种感觉我就感觉就是说，他会更加全面的一个存在。那中国呢，基本上是知识居多，以至于什么呢？以至于有一个德国的妈妈，我看到她写的一个博客，就是，呃，当然这个是华裔的哈，她规划小孩子呢，她就觉得中国的九年义务教育的那个基础教育非常非常的牢，所以呢，她在小学二年级的时候。把小孩子带到中国来 读， 啊， 这个这个事情 呢， 按照他的说法是很多华裔的妈妈都是这样干 的， 就是一年级进去适应一 下， 呃， 德国的环 境， 然后 呢， 二年级他说没没什么书读 啊， 那就二年级就把小他这小孩子 呢， 就是呃放在中国来 读， 结果 呢， 他说在中国读的这一年的时间。的这个知识点支撑了他整个的呃小学阶段，因为他也领先了嘛，领先后面学的就简单。呃，这个是关于这个义务教育。那、呃、当然，我也听过这个在美国呃，就是这这中国接受义务教育完出去，在美国读书的很多人也有这么说，就是说，哎，小孩子九年义务教育一定要放在国内。当然，也有一种说法是什么呢？就是说，你虽然说九年义务教育培养出来的这个知识很扎实，但是你前面的，比如说，呃呃，幼儿园阶段的这种基础性的，比如说有爱心啊、礼貌啊、啊呃这个全方面的成长啊，这些就不够，因为很多美国的学校，就是大学他收的收。嗯，特别好的学校，他收的时候呢，要看你前面的学习的履历。如果你都是在中国读的，啊，和一个呃呃前面有在美国的学校有学习的这种经验，他可能更会收这个美国的有美国学习经验的这种经历的这种学生。那因此呢，这里面呢，呃，我们只能是呃。这么分析啊，至于说义务教育在国内，还是说呃更早就送出去？那这个我觉得我现在是说不清楚，大家自己判断、啊、然后说到大学啊，大学我个人认为哈、啊，大学是一定要出去读的，因为整个美国或者是西方的学校，在大学阶段才是真正的叫做高等教育。这个专业的呃，专度深度啊，以及所学的东西与市场需求的结合，与企业生产力商品的这种结合，这些绝对是呃美国是强的。那中国呢？我估计品牌大学会好一些，但是一般的大学的整体质量，我只觉得是不太行的。呃，然后说到留学哈、啊。我个人的观点是这样子，就是，呃有国外学习的经验，啊，总比没有好，因为他毕竟有一些这种观念的一些变化，啊，价值观啊，呃，全球观啊，这种有这种有这种观念的一些变化，呃，如果是单纯中国一路教育过来，呃，工作的。那么我觉得有有一定的局限性，特别是现在在这种全球化的局面下，以后互相渗透这是必然的。比如说，哎，中国人到国外去工作，国外的人进来，呃，做管理或者是呃创业啊，中国的出去创业，就这种渗透是必然的。如果说你完全没有国外学习的经验，那么一种就是你以后要补课了啊。可能像我这样子就是要补课了，那还有呢，就是那你就局限在国内了，嗯，这种局限性随着全球化的不断的发展，你会越来越觉得有这种局限，所以说这个是我嗯、呃、纯粹个人观点来看待这个中国和美国的教育的一个对比，呃，说的很很局限性，呃，这个大家听一听。嗯，就是有一个感受就好了，好吧？谢谢大家。